0: Amen, ihr dürft Platz nehmen. Lehnt euch zurück, entspannt euch ein bisschen, so gut es geht bei dem Wetter. Irgendjemand hat mir gesagt, man soll bei solchem Wetter nichts schweres essen, also nur leichte Kost. Deshalb machen wir heute auch nur ganz leichte Kost. Ganz einfach, ganz simpel, einfach nur ein paar Grundlagen zum Nachdenken, zum Erinnern. Ich bin sicher, ihr kennt das alle schon. Macht die Powerpoint an. Frank hat gestern gepredigt und dann kam auf den Bibelvers und dachte, okay, wenn er jetzt weiter predigt, muss ich heute Nacht noch meine Predigt neu schreiben, aber er hat zum Glück aufgehört. Er hat eigentlich die Bibelstellen schon zitiert, die Jesus gesagt hatte und ich möchte uns heute einfach nur erinnern, etwas erinnern, das uns im Leben einfach helfen soll. Liebe deinen Nächsten, die Kernaussage des Christentums. Amen. Wer hat den Vers noch nie gehört? Ab zum Glaubensgrundkurs. Wisst ihr so, lieber Mensch ärgere dich nicht, ne? nochmal von vorne. Alles, was das Leben Jesu ausmachte, was er seinen Jüngern beibringen wollte, war diese Tatsache, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich eine einfache Botschaft, aber was glaubt ihr, was man daraus für Theorien schon entwickelt hat? Psychologen verwenden ein Vers gerne. Die sagen, du musst lernen, dich zuerst selbst zu lieben. Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben. Wisst ihr, Paulus sagt, kein Mensch geht über die Erde, in der er sich selbst nicht liebt. Dazu kommen wir später noch. Was heißt das? Was heißt es, deinen Nächsten zu lieben? Ich meine, gewisse Menschen, da ist es einfach. Wenn du jemanden siehst, der ist sympathisch, ob du ihn kennst oder nicht, er kommt dir sympathisch rüber, okay, klappt. Was ist aber, wenn jetzt so ein grissgrämiger, unsympathischer Typ dir gegenübersteht und du kannst dich einfach überhaupt nicht mit dem anfreunden? Was machen wir da, wenn Jesus sagt, du sollst ihn aber lieben? Lesen wir mal die Verse. Matthäus 22, 37 bis 40, interessanterweise haben so alle Evangelisten das mit aufgegriffen, die Geschichte. Da heißt da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und fragte ihn, was ist das höchste Gebot? Und ich meine, er hat es nicht ohne Hintergedanken gefragt. Zur Zeit Jesu haben die Schriftgelehrten viel darüber diskutiert, diesen Begriff, wer ist mein Nächster? Sind das nur die Juden? Sind das vielleicht die Juden und die Proselyten, das heißt die Heiden, die zum Judentum konvertiert sind? Mein Gott, vielleicht sogar die Samariter, was vielen schon sehr schwer fiel? Oder bezieht er sogar die Heiden ein? Das war für manche unvorstellbar. Also hat man viel darüber diskutiert. Also laut der Schriften, die man gefunden hat, ging diese Diskussion über fast 200 Jahre immer wieder hin und her. Unterschiedliche Meinungen, wen meint Gott tatsächlich als den Nächsten? Und als die Schriftgelehrten Jesus fragten, hatten die natürlich schon alle ihre Diskussionsgrundlagen im Hinterkopf. Sie wollten Jesus aus Glatteis führen. Jesus zitiert aber ganz einfach die Verse. Und im Vers 37 heißt da: Jesus sprach zu ihm, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wenn du das machst, machst du schon mal nichts falsch. Ist gut. Das ist das höchste und das erste Gebot, sagt Jesus. Und in Vers 39 heißt, das andere ist ihm aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Frank hat gestern schon gesagt, wenn du nichts aus der Bibel verstehst, befolge die zwei Gebote und alles ist okay. Amen. Wenn das nur so einfach wäre. ne? Herr, was ist mit meinem Nachbarn, der mich seit Jahren nervt? Egal, was ich versuche, der will einfach keinen Frieden haben. Dass er mal einen Tag lang nicht meckert, ist schon das höchste Gefühl oder so. Ne? Was ist mit dem? Was mache ich mit dem? Einfach ein Haus weiterziehen, damit er nicht mehr mein nächster Nachbar ist, sondern der übernächste und dann kann ich mir einreden, er ist nicht mein nächster. Ne? Aber das hilft nicht. Zuerst einmal, Jesus sagt hier glatt, es sind zwei Gebote. Manche Menschen machen daraus drei. Die sagen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Steht aber nicht. Jesus sagt, das sind zwei Gebote. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sich selbst zu lieben ist kein eigenständiges Gebot der Bibel. Dazu braucht man gar kein Gebot. Das ist das, was uns am einfachsten fehlt. Das kriegen wir hin. Aber den Nächsten zu lieben, das ist, ist eine Herausforderung. Der nächste Gedanke ist, ein Gebot zu geben, das jemand nicht halten kann, macht keinen Sinn. Das heißt, wenn Gott gesagt hat, liebe deinen Nächsten, und das hat er bereits im Alten Testament, das Gebot gegeben, dann heißt es, der Mensch ist fähig dazu, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Es geht. Es wäre sinnlos, ein Gebot zu geben, von dem man von vornherein weiß, viele können es gar nicht. Weil wenn wir die ganzen zehn Gebote anschauen, wissen wir, alle zehn Gebote sind haltbar, theoretisch. Wenn der Mensch es wollen würde und sich daran halten würde, wäre es machbar. Aber es ist immer wieder das Ego des Menschen, das einem in die Quere kommt, auch bei diesem Gebot. Nun, wenn meine Selbstliebe, die Voraussetzung ist, dass ich überhaupt lieben kann. Das heißt, je mehr ich mich selbst liebe, desto mehr kann ich den anderen lieben. Dann wird dieser Vers ein sehr großes Problem darstellen. Wie sehr muss man sich selbst lieben, um sein Leben herzugeben für einen anderen? Was glaubt ihr? Je mehr du dich selbst liebst, desto weniger wirst du dieses Gebot erfüllen. Oder? Es wird sehr schwierig. Wenn also jemand sagt, dass am Grad deiner Selbstliebe gemessen werden kann, wie sehr du den anderen liebst, dann ist das nicht biblisch. Dann ist die Definition von Selbstliebe komplett falsch. Jesus sagt, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13 heißt. Diese Liebe kannst du nie erreichen. Indem du dich selbst liebst. Ich rede jetzt nicht von dieser äh, narzisstischen Liebe, dass du jedes Mal Herzklopfen kriegst, wenn du vorm Spiegel stehst. Hat mal jemand gesagt, wenn du mit jemandem auf gleichem Niveau diskutieren willst, stell dich vor den Spiegel. Und dann ist da jemand deiner Meinung, er widerspricht nicht, nickt immer. Und selbst wenn er mit dir streiten sollte, dann immer mit Argumenten, die du auch verstehst. Das ist keine Selbstliebe. Davon reden wir nicht. Die Bibel spricht von etwas ganz Natürlichem. Natürlich heißt nicht, die Liebe, die einen gewissen Eigensinn haben will, die eigennützig ist, die egoistisch ist. Das, was wir heutzutage oft als Liebe hören, ist geprägt von Egoismus. Ich habe eine schöne Übersetzung gefunden. Na, da haben die gesagt, nicht übersetzt, liebe deinen Nächsten nicht wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Er ist genauso geschaffen wie du. Er ist genauso ein Kind Gottes wie du. Ob er nun an Gott glaubt oder nicht, ist das andere, aber es ist eine Schöpfung Gottes. Es ist jemand, den Gott kreiert hat und er hat die gleichen Bestandteile wie du, das gleiche Wesen wie du. Er ist genauso wertvoll wie du. Also liebe ihn, denn er ist wie du. Ein häufiges Problem, ich würde sagen, das meiste Problem ist, dass immer wenn wir von Liebe reden, dann reden wir, denken wir zuallererst an Gefühle. Oder? Wenn ihr im Internet das Wort Liebe eingibt und Definition findet ihr wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent Erklärungen, die alle auf die Gefühle basieren. Gefühle, Beziehungen, familiäres Noas, alles was darüber hinausgeht wird schon sehr dünn. Erstaunlicherweise aber, wenn wir die Bibel lesen, redet die Bibel im Verhältnis zur Liebe nur sehr selten von Gefühlen. Es gibt nur ein paar Bibelstellen in Bezug auf Mann und Frau oder Kinder, wo die Liebe praktisch im Zusammenhang mit Gefühlen gebracht werden kann. Ansonsten spricht die, Liebe, die Bibel selten von der Liebe in Bezug auf Gefühle. Gefühle sind nicht schlecht, aber sie sind nicht die Grundlage der Liebe. Wenn Gefühle die Grundlage der Liebe werden, dann haben wir keine Basis, denn wir wissen selber, unsere Gefühle, die wechseln. Was machst du, wenn der Mann, die Frau, die du liebst, dich ein paar Tage lang nervt? Was passiert dann mit der Liebe? Amen. Hab nicht ich gesagt. Das krasseste überhaupt ist, was meistens uns gar nicht auffällt. Wenn wir auf Gefühle bauen, dann lieben wir in erster Linie nicht den Menschen, sondern wir lieben die Gefühle, die wir selber durch diesen Menschen haben. Man sieht jemand, man fühlt sich wohl in seiner Gegenwart und dieses Wohlbefinden lieben wir. Dabei wäre der Mensch austauschbar. Wenn der andere ungefähr ähnliche Gefühle hervorbringen würde, kann man es austauschen. Das ist das Problem einer menschlichen Sicht der Liebe. Wir lieben tatsächlich das ist was fürs Eheseminar. Aber wisst ihr, wir verlieben uns meistens nicht zuerst in einen Menschen, sondern wir verlieben uns in das Bild, das wir von einem Menschen haben. Kommt dir jemand sympathisch vor, verbinden wir automatisch damit gewisse Gefühle und Charakterzüge und lieben das. Und nach ein paar Monaten oder Jahren lernen wir den Menschen tatsächlich kennen, wer er ist. Und das stimmt nicht mit dem Bild überein, in das wir uns verliebt haben. Jetzt kommt die große Herausforderung: Willst du das Bild weiter haben oder willst du den Menschen lieben? Ein Menschen zu lieben, heißt ihn so zu lieben, wie er ist. Das ist eine Herausforderung. Menschliche Liebe hat immer diesen egoistischen Zweig. Wir lieben das, was wir selber durch den anderen Menschen haben. Und da beginnen auch unsere Probleme. Da beginnen unsere Sorgen. Weil in dem Moment, wo der Mensch mir nicht mehr das gibt, was ich so sehr liebe, was mache ich dann? dann versuche ich demjenigen beizubringen, dass sein Denken falsch ist, er muss anders denken, damit ich mich wieder wohlfühle. Oder? Kommt das jemand bekannt vor? Hm. Die häufigsten Streitigkeiten in einer Beziehung beziehen darauf, dass wir dem anderen beibringen wollen, dass meine Überzeugung gut für den anderen ist. Nur sieht der andere das einfach nicht ein. Ne? Es ist so. Wir gehen bei der menschlichen Liebe sehr stark von uns selbst aus. Wenn die Bibel von Liebe spricht, geht es aber nicht von dem aus, was sie selber dadurch hat, sondern es liebt den Nächsten. Wenn die Bibel von Liebe spricht, spricht sie immer von Taten. Immer. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, was folgt daraus? Dass er seinen Sohn gab. Was würde die Bibelstelle uns bedeuten, wenn es an der Stelle aufhören würde, sagen, Gott hat die Welt geliebt, Punkt, aus. Da wären wir immer noch heiden und hätten immer noch keine Errettung. Wir hätten keine Chance, in den Himmel zu kommen, wir würden kein Abendmahl feiern, wir würden keinen Lobpreis machen, denn wir würden Gott nicht kennen. Aber Gott liebt uns doch. Ja, Gott liebt uns und seine Liebe hatte automatisch eine Folge. Und die Folge war, er gab seinen Sohn, damit wir gerettet werden können. Gefühle können bei biblischer Liebe zwar Begleiterscheinung sein, wie auch immer. Den einen mag man mehr, den anderen weniger, aber das ist unwichtig. Liebe aus biblischer Sicht ist immer bewiesen oder belegt durch Taten. Wenn du jemanden zum Gast einlädst und du weißt ganz genau, derjenige mag überhaupt kein Kraut, kann er nicht ausstehen oder kein Spinat, das kommt den meisten bekannt vor, ne? also lädst jemand zum Essen ein und der mag gar kein Spinat. Würdest du auf die Idee kommen, dem so Spinat mit Würstchen zu servieren oder mit Spiegel? Ich weiß nicht, womit man das macht, weil ich esse auch kein Spinat. Also ist das nur keine Anmeldung für Gäste, also nur nebenbei. Angenommen, du liebst dieses Essen aber über alles und denkst, gut, weil er zu mir zu Gast kommt, werde ich ihm zeigen, was ich liebe und mache Spinat. In der Hoffnung, dass er auf den Geschmack kommt und feststellt, dass es gut für ihn ist, dass er irgendwann Spinat essen sollte. Man kann sich alles schönreden, aber Fakt ist, wenn du einen Menschen liebst, wirst du ihm nicht das servieren, was er nicht mag. Selbst wenn es für dich das Wichtigste ist, oder? Liebe ohne Werke ist nur ein Gerede, ist nur ein Gefühl vielleicht für uns. Einen anderen zu lieben. Wenn du jemanden liebst, wirst du alles versuchen, um dem anderen glücklich zu machen, um in ihm etwas Gutes zu tun, ohne zu erwarten, dass es mir wiederum was Gutes bringt. Das ist der Schritt, den die Bibel geht. Sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt letztendlich, tu dem anderen was Gutes. Und früher Kirchenvater, da sagt einen schönen Satz: der Heißt Liebe ist das Wohlgefallen am Guten. Das Gute ist der einzige Grund der Liebe. Lieben heißt, jemandem Gutes tun wollen. Thomas von Aquin lebte vor ein paar hundert Jahren schon. Ne? Aber das ist das Schöne. Lieben heißt, jemandem Gutes tun wollen. Einfach etwas Gutes tun. Das bedeutet Lieben aus biblischer Sicht. Das heißt, wenn du sagst, ich liebe meinen Nächsten, dann heißt es, ich will ihm etwas Gutes tun. Ob er mir sympathisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ob er es verdient hat oder nicht, spielt auch keine Rolle. Ich will es tun. 1. Johannes 5, Vers 3. Da sagt Johannes, wisst ihr, das ist so der Apostel der Liebe, wie man so schön immer sagt. Und er sagt dann: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Es heißt, es würde doch reichen, wenn er sagt: Okay, das ist unsere Liebe zu Gott, dass wir von Gott reden und dass wir gute Gefühle haben und dass wir Lobpreis machen, dass wir uns Christen nennen. Ja, aber Johannes sagt, dass unsere Liebe zu Gott zeigt sich daran, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir seine Gebote nicht halten wollen, dann ist Liebe nur ein leeres Gerede. Wenn du Gott liebst, dann willst du seine Gebote halten. Amen. Wir Eltern wünschen uns alle, dass unsere Kinder die Regeln daheim befolgen. Das gibt uns das Gefühl, dass sie uns lieben. Ne? Wenn wir es zigmal sagen, sie machen es trotzdem nicht, dann fragen wir uns, was läuft da schief? Es ist normal. Und Gottes Gebot ist nicht schwer, sagt Johannes. Aber Johannes geht noch einen Schritt weiter. 1. Johannes 4, Vers 20. Da sagt, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wow. Wenn du also im Lobpreis stehst und singst, Herr, ich liebe dich, und deinen Bruder nicht ausstehen kannst, dann hast du gelogen. Nicht nur gelogen, Johannes sagt, du bist selbst ein Lügner. Du sprichst Dinge, die einfach nicht wahr sind. Vor allem, du belügst dich selber. Die Aussagen, wenn wir lieben, ist das in Taten sichtbar. Er sagt weiter, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Es funktioniert nicht. Auch unsere Liebe zu Gott zeigt sich immer in unseren Taten, in unseren Werken. Kennt die Geschichte vom Barmherzigen Samariter, ich werde gar nicht groß darauf eingehen. Der eine Pharisäer oder Schriftgelehrter fragt den Herr, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt ihm die Geschichte von dem Samariter, der einem Juden hilft, der überfallen wurde. In dieser ganzen Geschichte kommt das Wort Sympathie oder Liebe oder sonst was nicht vor. Die sind auch nicht dicke Freunde geworden, haben auch nicht WhatsApp-Nummern ausgetauscht und ewig hin und her geschrieben, haben sich auch nicht dreimal am Tag erkundigt, wie es einem geht. Nichts. Die Bibel sagt einfach nur, er versäugte ihn, brachte ihn in ein Gasthaus, bezahlte für ihn und ging. Das bezeichnet die, Liebe, die Bibel als Liebe deinen Nächsten. Was heißt das praktisch? Liebe deinen Nächsten so, als wenn es dich selbst betreffen würde. Mach für deinen Nächsten das, was dir selber gut tun würde. Ist jetzt gemein, wenn ich das so sage, weißt, aber viele fächern sich gerade so schön Luft zu. Das heißt einfach, Fächer so, dass dein Nachbar auch was davon hat. Das ist Liebe deinen Nächsten. Natürlich nur, wenn er das mag. Ne? Wäre ein einfaches Beispiel. Tu die Dinge so, als wenn es dich selber betreffen würde. Ich mache es mal ganz herausfordernd. Stell dir vor, Jemand, den du ganz liebst, Familienangehöriger, Freund, Partner, wer auch immer, gerät irgendwo in Not. Und dann steht jemand in der Nähe und könnte helfen. Würde es für dich einen Unterschied machen, wer diese Person ist, wenn sie hilft? Wäre es egal, aus welchem Land die Person kommt, welche Sprache sie spricht? Wisst ihr, selbst wenn es ein Krimineller wäre, selbst dann wäre es uns egal. Hauptsache, er hilft demjenigen, der uns wichtig ist, oder? Ist es so? Wir werden selbst dem größten Banditen dankbar, wenn er der Person helfen würde, die uns wichtig ist. Und dann sagt Jesus, dann mach das Gleiche. Jede Person um dich herum, die in irgendeiner Not ist, ist für jemand anders wichtig. Egal, welcher Mensch es ist. Egal, was er getan hat oder nicht. Egal, ob er es verdient hat oder nicht. Wenn jemand Hilfe braucht, dann helf ihm, sagt Jesus. Das ist das Gebot. Ganz praktische Nächstenliebe. Tu einfach das, was er braucht. Steht sogar in der Bibel. Matthäus 7, Vers 12, da sagt Jesus, alles was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen zuerst. Nur anders formuliert. So einfach geht Liebe. Alles was du gern hättest, was Menschen dir tun, das tut du den anderen. Darin zeigt sich deine Liebe. Ja, ganz nebenbei, der zweite Zusatz in diesem Vers, da heißt es, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn ihr euch erinnert an die Bibelstelle, da heißt es, in diesen zwei Geboten wird das ganze Gesetz erfüllt und die Propheten. Tu einfach dem anderen das Gute, was du dir selber wünschst. Halt. Jetzt habe ich gesagt, Epheser 5, Vers 29. Ein Vers, wo manchen vielleicht etwas schwierig vorkommt. Da heißt es, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Also liebe dich selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so vorm Spiegel steht, sich anschaut und dann kann ich den da lieben. Ich wäre gerne ein bisschen größer, damit das Verhältnis von Größe zu Breite wieder stimmt oder so. Ist irgendjemand von euch schon mal auf die Idee gekommen, seinen kleinen C anzuschauen und zu sagen, wow, der gefällt mir super gut, den liebe ich? Brauchst du nicht. Aber in dem Moment, wo du an den Schrank mit deinem kleinen C erwischt, wirst du den C versorgen. Glaub es. Ob du ihn liebst oder nicht, du wirst ihn versorgen. Amen. Du wirst ihn versorgen. Wisst ihr, wenn die Bibel von Selbstliebe spricht, spricht sie nicht von diesem gefühlsbetonten und äh, herzklopfen kriegenden Gefühl zu sagen, wow, wie toll du bist. Nein, das ganz Natürliche. Und das ganz Natürliche zeigt sich im Alltag. Wenn du Hunger hast, dann wirst du essen. Oder sitzt du da, nee, ich mag meinen Körper eh nicht, deshalb kriegt auch nichts zu essen. Wer macht das? Nur jemand, der furchtbar krank ist. Ansonsten nicht. Wenn dir kalt ist, ziehst du dich an. Wenn dir warm ist, fächerst du dir Luft zu. Zwischendurch auch deinem Nachbarn nicht vergessen, ja, deinem Nächsten wie dich selbst. Wenn man müde ist, legt man sich hin. Das ist das ganz Selbstverständliche, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen, mit uns selbst, oder? Wir versorgen uns selbst. Dazu muss mir niemand was sagen. Es geht nicht darum, ob ich mich jetzt überaus liebe oder nicht. Das ist die Natürlichkeit. Das ist das, was die Bibel hier spricht. Es sagt, genauso wie du dich selbst versorgst, mit allem, was du brauchst, genauso mach es mit deinem Nächsten. Ja, Jesaja 58, Vers 7. Da heißt es, Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist das, was die Bibel meint mit Liebe deinen Nächsten. Da geht es nicht darum, dass du ihn verwöhnen sollst oder ihm Luxus bescheren sollst. Nein, es geht um die ganz natürlichen Dinge des Alltags. Das, was ein Mensch braucht, gib ihm. Genauso wie du es dir selber wünschst. Warum? Weil darin zeigst du deine Liebe Gott gegenüber. Gott liebt deinen Nächsten, genauso wie er dich liebt. Und die Art und Weise, wie du mit deinem Nächsten umgehst, zeigt, wie wichtig dir das ist, was Gott liebt. Schau mal nicht auf den Menschen mit seinen Fehlern. Wenn du ihn ansiehst, guck mal nicht auf das, was dir nicht gefällt. Versuche Menschen zu sehen und sagen, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht wer du bist und manchmal bist du mir komisch, aber aus irgendeinem Grund liebt Gott dich. Also werde ich dir Gutes tun, denn mit Gott will ich mich nicht anlegen. Amen. Und das wird dir leichter fallen, etwas Gutes zu tun. Wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann heißt es letztendlich nur, gib deinem Nächsten das, was du dir selber in der gleichen Situation auch wünschen würdest. Gib es. Nicht in der Hoffnung, dass du alles was du davon hast, sondern tu es einfach, gib es einfach. Tu es nicht um deiner Selbst willen, sondern tu es für deinen Gott. Liebe deinen Nächsten. Wenn du das umsetzt, machst du Gott eine Freude. Du bereitest ihm Ehre. Du hilfst deinem Nächsten, weil du Gott liebst. Das bewahrt uns davor auch, von dem Nächsten etwas zu erwarten. Wenn du im Geschäft sitzt und du möchtest unbedingt deinem Chef imponieren, hast irgendein Du weißt nicht, Werkstück, was du bereiten sollst. Das Werkstück ist für einen Kunden bestimmt, hat mit dir nichts zu tun. Aber du machst es perfekt, weil du unbedingt ein Lob von deinem Chef haben willst. Da wird es dir egal sein, was der Kunde sagt, oder? Vielleicht hat er eine ganz andere Meinung, spielt keine Rolle. Du wirst es so gut wie möglich machen, um deinem Chef zu imponieren. Und der Kunde ist ein anderes Problem. Sieh mal deinen Nächsten als den Kunden, der dich im ersten, nicht in erster Linie was angeht. Du hast einen Gott, der auf dich schaut und er will sehen, was du tust. Egal, ob dein Nächster es zu schätzen weiß oder nicht. Egal, ob dein Nächster dankbar ist oder nicht. Spielt alles denn keine Rolle. Du erwartest deinen Lohn vom Herrn, weil du es für ihn tust. Amen. Da zeigt sich unsere Liebe, dem Nächsten gegenüber. Dass wir ihm das geben, was er braucht, weil wir Gott damit ehren wollen. Ihr seht, deinen Nächsten zu lieben ist gar nicht so schwer, selbst wenn es ein komischer Kauz ist. Ja, es ist nicht einfach, sind wir ehrlich. Manchmal fällt es uns schwer. Und manchmal fallen wir zurück in die Bequemlichkeiten, und denken, was habe ich davon, wieso, weshalb. Schieb mal all das einfach beiseite. Und ich möchte dich einladen, einfach in den Alltag hinauszugehen, sagen: Herr, ich will diese Liebe, die ich von dir empfangen habe, genauso ausleben. Egal, wer mein Nächster ist. Egal, was Menschen dazu sagen. Egal, ob jemand jetzt beliebt, bekannt ist oder nicht. Egal, ob ich davon profitiere oder nicht. Nichts. Das Einzige, was für uns zählen sollte, ist die Tatsache: Wir lieben den Nächsten. Wir helfen dem Nächsten. Weil wir Gott lieben. Und das ist die ganz natürliche Reaktion daraus. Also wann immer du jetzt jemandem begegnest in deinem Alltag, erinnere dich einfach daran, Gott möchte durch dich, durch dein Handeln, den Nächsten erreichen, weil er ihn genauso liebt. Genauso wie dich. Schau nicht auf Menschen, erwarte nicht von ihnen, wenn sie komisch sind, wenn sie nicht reagieren, wenn sie nicht dankbar sind, gib es Gott ab. Es ist es in seine Schöpfung. Er kann sich besser darum kümmern. Aber liebe deinen Nächsten. Fang bei deinem Ehepartner an. Das hilft bei den Kindern, bei den Angehörigen, bei den Nachbarn, bei den Arbeitskollegen. Es ist die gerade diese Arbeitskollegen, mit denen man acht Stunden am Tag in der Regel zusammen ist. Da ist es gut, wenn man sich liebt. Ist, macht das angenehm beim Arbeiten. Aber sei einfach... Ein Mensch, der einfach Gott verherrlicht. Nicht mit Worten in erster Linie, sondern in erster Linie mit unseren Taten. Und wenn du lebst in der Liebe, dass das, was du redest, glaubhaft. Wenn du tolle Sachen erzählst, lebst aber wie ein Chaot, dann ist das schwierig zu vermitteln. Deshalb lasst uns Gott ehren. Das Allumfassende Gebote. Und Jesus sagt, wenn du dich darin übst, wenn du dich darauf konzentrierst, wenn du das umsetzt, wirst du feststellen, dass alle Gebote der Bibel für dich eine Kleinigkeit sind. Weil die sind alle wirklich eingebunden darin. Wenn du deinen Nächsten liebst, wirst du ihn nicht bestellen, du wirst ihn nicht beklauen, du wirst ihn nicht beneiden, du wirst ihn nicht etwas wünschen, was nicht gut ist. Du wirst ihn vor allem nicht töten. Amen. Ist auch ein Gebot, du sollst nicht töten. Auch nicht in Gedanken, auch nicht in Wünschen und so weiter. Liebe einfach. Sei ein Zeugnis der Liebe Gottes. Amen. Lobpreis dem, kommt ihr nach vorne.